1: como se te cante, como te salga, como puedas. Decimos para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu.
2: Estamos en días en los que siguen los debates sobre las leyes de radiodifusión, y se debate sobre los monopolios, se discute sobre los controles a la prensa. Se habla sobre libertad y siempre nos parece que la existencia de estos debates es muy interesante y muy ilustrativa sobre cómo han sido estos últimos años de la comunicación y del periodismo en la Argentina. Estamos muy contentos con la posición que tiene Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, frente a todos los que plantean que no digas ni mu. Entonces, decimos.
1: Decimos en el aire. Con la tierra en los pies Muy radio orgánico
3: Consumo gratuito y libre Clarito, usted está recetando 22 Si usted receta 40 del mío Europa, Estados Unidos o plata directa y hay un sistema público donde hay excluidos que son presa fácil de estos laboratorios un juego antiético, muchas veces muchos colegas que utilizan al sector público como el gran proveedor eh, gente que se presta a ensayos el tema de medicamentos truchos es, eh, digamos, es un subproducto mafioso de la industria farmacéutica si todo lo que dice Clarín de Salud es fuera cierto, ya estaríamos viviendo 150 años 150 años Ahí va. Estamos en
2: Decimú, el programa de nuestra cooperativa de trabajo La Vaca. Y si hay un lugar común que la gente pronuncia cada rato es: lo importante es la salud. Basta la salud. esas es otras, de esas frases que no dejan de ser vitales porque indican que a lo mejor no es tan importante, no sé, el, la cuenta bancaria o otras cuestiones por el estilo, como la salud, que es un bien vital que es el que nos permite. Salir adelante, encarar la vida, encarar las cosas y, y no quedarnos entrampados en las múltiples este, trapisondas que nos depara a veces este modelo económico, el modelo de país y el modelo de vida que vivimos actualmente. Y para hablar de salud, traje a un amigo nuestro de hace varios años, Jorge Japkowski, que es secretario de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires. Jorge, muchas gracias por haber
3: venido. ¿Qué tal? Ex, ex, ex. Este, ahora está Hugo Amor como al frente del, del sindicato nuestro en Provincia de Buenos Aires y yo estoy a cargo del Sindicato Nacional, nuestra Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina, la FESPROSA, que está en en 19 provincias.
2: Ahora me gustaría que me cuentes un poco sobre esa organización gigantesca. Pero si uno dijera, eh, en, así como un panorama para, para arrancar, si llegara aquí algún marciano, como somos tantos argentinos a veces con estos temas tan cruciales, y yo te preguntara, ¿cómo describirías así a grandes rasgos el estado actual de la salud en la Argentina?
3: Desde el punto de vista de de la salud de la población eh, es un espejo de la sociedad de alienación y exclusión que estamos viviendo. Si lo miramos desde el punto de vista del sistema sanitario, es un fiel reflejo de este, del modelo de acumulación. Empecemos por lo último. En la Argentina hace ya muchos años conviven tres sistemas, aquellos de los que tienen acceso a una atención sanitaria porque la pagan de su bolsillo, las clases medias acomodadas y superiores. ¿La medicina ser. privada? La medicina privada pagada del bolsillo y hoy la medicina prepaga. ¿no? Eso son aproximadamente 3 millones de argentinos, 3 millones y medio, no llega al 10% de la población. Sin embargo, en las agendas de los medios ocupan un lugar preponderante. Pero, la cuota la cuota de la medicina prepaga parece que abarcar a los 40 millones de argentinos y toca solo a tres o cuatro.
2: Tienes razón, y es la tapa de los es diarios, etapa de diarios.
3: Después están la, la salud de aquellos que, por tener un trabajo en blanco, tienen este, un, un acceso a, a, a la salud privada a través de eh, la seguridad social. De esto hablamos de trabajadores registrados de, del Estado o, o los que manejan las obras sociales sindicales. Ahí tenemos alrededor de eh, 14 millones de argentinos y tenemos más de 20 millones que eh, se los llaman pacientes sin cobertura, pero en realidad no es, no es así, son pacientes cuya cobertura es el sistema público, o por lo menos cuya única cobertura es el sistema público, que son aquellos trabajadores informales, eh, trabajadores no registrados... Eh, excluidos en general, desocupados, y que son una masa de 20 millones de argentinos, de, dentro de los cuales está la mayor cantidad de excluidos y de pobres. Y esta convivencia de tres sistemas este, refleja cabalmente la fragmentación de la, de la sociedad argentina, un hospital pobre y carenciado para pobres. Es decir, que el modelo argentino de este, salud reproduce y amplía la desigualdad y social. Amplía la desigualdad. Desde el punto de vista de la salud poblacional también, porque obviamente aquellos que están hoy en las zonas de exclusión y de pobreza, sobre todo los chicos, están más expuestos a los grandes flagelos que tenemos. La mortalidad infantil, el embarazo adolescente, la mortalidad materna, Ahí me las estás pandemias. armando, Jorge, una especie de agenda. A ver, repasemos la mortalidad y, infantil. Mortalidad infantil, mortalidad materna, impacto de las pandemias. Y eh, embarazo, embarazo adolescente, adolescente desnutrición, patologías derivadas de la desnutrición, infecciosas, HIV, SIDA, tuberculosis, tuberculosis, chagas, leishmania, reaparición del, del paludismo. Esa es una franja ah. de problemas de salud que impactan los sectores más excluidos y más pobres que impactan los sectores más excluidos y más pobres de, de la Argentina y después tenemos en las capas medias y en los trabajadores gra graves problemas de salud ya de otra índole básicamente accidentes, accidentes violencia enfermedades cardiovasculares, enfermedades cardiovasculares tumores, tumores y, tumores, y enfermedades, enfermedades psíquicas este productos de la, de la sociedad de alienación sobre todo picando en épocas de crisis y que tenemos un panorama también en las patologías fragmentado y que refleja este, lo que muchas veces alguien llamó a la Argentina como Belindia ¿no? un tercio de Bélgica y dos tercios de la India eh, y que eh, eh, se expresa tanto en las patologías dominantes en los grupos sociales y a su vez en el tipo de atención y de sistema que eh, las clases sociales y los grupos sociales reciben.
2: Vamos a charlar mucho alrededor del programa, pero me quedé con algo que ya te quiero preguntar, que es ese, esa cuestión referida a las enfermedades psíquicas, a esa especie de cuestión que uno tantas veces percibe como angustias y demás, que a la vez parecen estar para el sector de la medicina privada muy medicadas, ¿no?
3: Todo está medicalizado. Eh, hoy, el, 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 digamos, la, la gran estrategia de la industria farmacéutica, la gran estrategia de la industria farmacéutica es transformar las condiciones de vida en enfermedades, transformar la tristeza en depresión transformar este la nostalgia en enfermedad psicosomática y angustia, es decir, medicalizar, este transformar al, al, al chico inquieto en patología y medicarlo como hiperquinético, etcétera, etcétera. Es decir, la, la idea de que hay un medicamento para cada condición humana eh, milagroso es algo que, bueno, está también en la propia índole del ser humano de ansia de la perfección y del bienestar pero a su vez la respuesta de la industria farmacéutica es este, para cada problema una pastilla que se pueda vender y de alguna manera indubar el mercado, por eso las ventas de ansiolíticos y antidepresivos en la época de crisis eh, fue la, 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 lo que más aumentó y en la medida en que eh, eh, los laboratorios dejan de utilizar solamente al médico como vehículo y están planteando a través Programa, internet, la televisión, los programas de difusión masiva, las dos páginas de Clarín dedicadas a la estupidez de, de que vamos a vivir 100 años este si tomamos esa pastilla. El público eh, deja de ser pasivo y pasa a exigir al sector médico que le den tal o cual pastilla que leyó en internet o leyó en Clarín, de tal modo de que el operativo de marketing se hace cada vez más complejo.
2: Entonces, en lugar de pacientes, nos convertimos en Clientes. activos
3: consumidores. Activos consumidores, obviamente.
2: Con eh, la, la, la vieja piedra filosofal de algo que nos preserve, no sé, cierta felicidad o juventud mm. o alegría.
3: Sí, sí. Y la, y, la, y la industria farmacéutica buscando siempre lo que ellos llaman la molécula. Es decir, aquello que. Eh, se pueda patentar y dar una tasa de ganancia extraordinaria en medio de una evolución de la industria farmacéutica donde el 95% de los problemas se pueden hoy tratar con este medicamento de patente vencida o genéricos y donde eh, realmente los avances de la medicina son muy pocos. Hoy, la, la gran mayoría, por ejemplo, los grandes problemas metabólicos, la diabetes, la hipertensión, eh, el, la hipercolesterolemia, se tratan con medicación que no tiene patente lo cual implica que hay que buscar la molécula que nos dé la ganancia y ahí es donde la carrera de la industria farmacéutica se desata de una manera realmente brutal.
2: Jorge, viniste a tirarme abajo la esperanza de encontrar la molécula que me haga <risa> sentir más joven, más feliz y más contento. Así es. En un ratito vamos a volver para entender cómo funcionan los medios de comunicación con toda esta movida, marketinera de la que nos habla Jorge y además, qué solución quedaría cuando no hay dinero, para los que no tienen dinero para comprar esas moléculas en un ratito vamos a hablar para conversar sobre eso
1: en este número de MU se viene María Galindo y el ajite de mujeres creando. Ni tontas, ni, ni tontas sumista. ni sumisas, feministas. Feminista. Con su documental protagonizado por las Amazonas del Bajo Flores, la artista boliviana nos propone debatir la violencia machista. ¿Cuánto recibe cada universidad pública del proyecto minero procesado por el delito de contaminación? Te damos la cifra exacta. Ya tocado
0: una lotería. <risa>
1: Nos fuimos a recorrer el barrio construido sobre el basural de José León Suárez, aquel de Operación Masacre. Una crónica de novela como solo podés leer en Música, el periódico de La Vaca. En todos los kioscos o mandanos un mail a infolavaca.com.ar y te lo mandamos por correo.
4: Se transpira la vida bailando, nos acerca, nos impregna de su poder sagrado, reinventa la raíz del futuro. La música es acción directa, espiritual y rebelde. Es también una forma de cambiar el mundo. Cosmovisión de la pacha que resuena en tu pecho. La música del universo busca ser expresada, busca una grieta donde recrearse. Abre esta y otras realidades. Caminás por el pasto sin dueño cuando te llega lo más hondo. Construís visiones. Te convertís en música. En música. música. Para todos los esenciales. Una vez más, aquí compartiendo la música. Y hoy, desde Chile, una impresionante agrupación de 19 músicos. La banda Conmoción. Impresionante como suena esta banda. Una auténtica fiesta. Vamos a escuchar la canción Pregonero.
2: que eligió Cecilia Pallés de Imperio Diablo y Semilla de Jolgorio en su música para borrar las fronteras
0: Salva aunque sea el pedacito más pequeño solo una chispa una chispa Puede incendiar un bosque entero. Decimú. Una chispa puede incendiar un bosque entero.
2: Seguimos en Decimú. Estamos con el doctor Jorge Gakowski, que es presidente de la Federación Sindical de Profesionales de la salud de la República Argentina. Y yo le decía, Jorge, pero siempre te conocí como el CICOP, que es para nosotros un emblema de una entidad que se ha movido en los foros sociales, en ámbitos de debate, para iluminarnos un poco la, la cabeza y las, nuestra ignorancia con respecto a temas de salud tan cruciales, como lo que nos estaba contando recién. Ese panorama, que a veces parece un poco insólito, de, enfer de cómo nos van cambiando la vida en enfermedades. Eso me parece que es como una... Es de control cultural tremenda. Lo que vos decías, claro, una persona que está triste la transformamos en una depresión, puede ir a la farmacia, comprar un antidepresivo o exigirle al médico que se lo recete. Así es. ¿Y qué queda de esa persona? Bueno, son los botiquines eh, argentinos, digamos. Y
3: la medicalización de la vida cotidiana es este importante. Porque no es solamente... Yo di el ejemplo de la presión, pero... Eh, antes teníamos colesterol 240, pero no. Después eh, 220. No, 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 pero después 200. No, no, no. No, 180 eh, vamos bajando las exigencias, este por ejemplo, para el colesterol. Lo mismo para la hipertensión, es decir, se van fijando a través de presiones de la industria farmacéutica, pautas cada vez más bajas para que para que mayor cantidad de gente esté consumiendo hipolipemiantes, es decir, medicaciones que bajan el colesterol o la presión, cosa que sin duda tiene que ver con el aumento de la calidad de, de la digamos, de la expectativa de vida, pero que eh, no necesariamente hacen a la calidad de vida de la gente y muchas veces son francamente exageradas. Y muchas veces son francamente exageradas. Claro,
2: se inventa la necesidad y la gente percibe ese público, ese consumidor o cualquier señora que está en su casa empieza a estar bombardeada por esa cuestión y da daría la sensación de que uno está fuera de de circuitos y no está accediendo a esos remedios.
3: Sobre todo en los grupos de las patologías crónicas. ¿no? En mi especialidad, yo soy reumatólogo, hubo una operación monstruosa eh, hace alrededor de 10 años, eh, donde eh, se había creado la molécula que curaba el dolor y no traía ningún problema gástrico, que es el gran problema de los antiinflamatorios, el celecoxib. Selecoxib exigió una operación de marketing en Estados Unidos que costó decenas de miles de millones de dólares que llegó a la Argentina a tal punto de que antes que a los médicos se lo presentaron a los medios y los medios, y los medios hicieron este, esa operación de marketing para que la gente viniera a exigir el Selecoxib a su paciente a su profesional y así eh, también con la, la medicación biológica para la artritis es un fenómeno muy complicado donde están las operaciones de marketing de los grandes medios y también donde internet está jugando un papel fuerte y por otro lado están las asociaciones de pacientes que están sostenidas económicamente por los laboratorios. La Asociación de Diabéticos, bueno, o sea, la Asociación de Lucha contra el Alzheimer, la Asociación de Lucha por la Próstata Sana, la Asociación de Lucha, que vamos, vemos esos cartelitos cada tanto, vaya a su médico y exíjale que tal. Esas son todas cosas que pagan los laboratorios. ¿Para qué? Para. Bancar a través de esos pacientes que el nuevo medicamento con Alzheimer, que sale 20 veces más que el anterior, entre el en Balmecum de las obras sociales y el Estado y sea sostenido. Si sí, la obra social dice, bueno, pero demuéstreme o el, o el Estado que, que ese nuevo, medicamento nuevo es mejor que el viejo, que más o menos parecido, quizás la, la vigésima parte. No, yo quiero porque es nuevo. Vamos. Y ahí están las asociaciones de pacientes haciendo lobby pero en realidad están sostenidas económicamente por los laboratorios multinacionales acá y en todo el mundo. Entonces esta, esta digamos compleja interrelación entre los pacientes organizados y la industria farmacéutica eh, también lleva a un aumento exponencial del gasto que bueno ahora ha estallado en Estados Unidos de una manera absolutamente escandalosa y donde el propio presidente tiene que salir a hablar diciendo que vamos a la quiebra si nosotros no, no, no paramos este circuito.
4: Esto no es nuevo para los estadounidenses que en la última década han visto aumentar sus gastos médicos a una tasa cuatro veces más alta que los ingresos. Hoy la mitad de las bancarrotas personales se deben a cuestiones médicas y muchos estadounidenses están evitando acudir al médico cuando lo necesitan o no adquieren medicinas que necesitan o buscando otras maneras de ahorrar en sus gastos médicos.
2: El propio presidente tiene que hacer eso. Ahora, a la vez, el paciente está en una situación frágil donde Totalmente. el laboratorio que le, lo incita, por así decir, o, lo, lo, o lo, lo, lo lleva adelante con esa con ese reclamo, eh, encuentra un campo fértil. Totalmente. Pero te quiero preguntar esto, porque yo veo las películas norteamericanas, por ejemplo, y cantidad de películas he visto al estilo de las de Oliver Stone y demás, que plantean a los laboratorios como con políticas muy... Eh,
3: a ver, en las películas aparecen como políticas muy perversas, de engaño sí, a la población... Absolutamente, y son así. En, en, en el final de una, una hermosa película, que es también para mí una hermosa novela, que es El jardinero fiel, de, de John Le Carré, eh, y que está, la verdad, muy bien llevada al cine yo eh, John Le Carré este... sobre el final del libro Dicen, bueno, vieron todo lo que yo conté De este laboratorio perverso que mata gente Que asesina para vender el famoso dipraxa Que sería una molécula para curar la tuberculosis multiresistente Bueno, yo investigué aquí y allá, dice John Le Carré bueno, todo lo que yo conté en la realidad es mucho peor. Todo lo que yo conté en la realidad es mucho peor. Tal cual.
2: Y Le Carré es un viejísimo autor para los amantes del género de novelas de
3: espionaje. Novelas de espionaje. Y él dice, yo él investigó bien, y, y todo lo que cuenta es cierto y peor. Es cierto y peor. Eh, entonces estamos, bueno, frente a una, una industria que tiene un nivel para tirar abajo el plan de Obama. Está, pusieron 80 mil bueno, millones de dólares este pero en el lobby sobre los parlamentarios porque no quieren ningún tipo de control este al aumento exponencial del gasto y a ver si Searle una multinacional muy importante fue comprada por Pfizer en mil millones de dólares cash en una operación que la que se llama de compra hostil Uh -huh. solo porque Searle tenía el celecoximo, es decir, una molécula, es decir, una molécula, una sola, un antiinflamatorio que estaba impuesto en el mercado y que garantizaba un 15% de tasa de ganancia Pfizer que tenía sus activos en problemas y donde los accionistas están diciendo no tenemos la molécula que nos dé esta tasa de ganancia, bueno, compramos en 50 mil millones de dólares de Searle, si son capaces ese tipo de hostilidad en las fusiones, solo para comprar, una, imagínense, las cosas que pueden hacer para imponerla en el mercado, imponerla, este bueno, todo tipo de perversión, y nosotros acabamos de lograr que el ANMAT multe a Glaxo, la segunda multinacional en el mundo en producción de vacunas, este, eh, y y, digamos, drogas de, de todo tipo, pero sobre todo es especializada en vacunas, que ha sacado ahora la vacuna antigripal. La, una primera para la H1N1, este es de Glaxo. Sí. Está experimentando en nuestro país con chicos en la vacuna contra el neumococo, que es una, un, un virus, una bacteria que ataca a los chicos y que, bueno, de una manera brutal y antiética, murieron 12 chicos en Santiago del Estero por directamente... Eh, horrores de ese protocolo de investigación. De una manera brutal y antiética, murieron 12 chicos en Santiago del Estero por directamente eh, horrores de ese protocolo de investigación. El ANMAT eh, multó al laboratorio eh, y a los investigadores en un millón de pesos y prohibió la continuidad del protocolo. Eh, la utilización de los sectores pobres, de los sectores excluidos, del tercer mundo en este tipo de investigaciones para llegar a los 20 o 30 mil casos necesarios para que los países centrales, sus agencias como la Food and Drug, eh, y la Agencia Europea de Medicamentos les autoricen rápidamente la posibilidad de meter esas vacunas en el mercado para llegar a tener 30.000 chicos vacunados son capaces de matar gente de comprar y de hacer cualquier tipo de trapisonda. y si no hay un estado regulador que no lo hay, lo hacen sin ningún tipo de, de, de problema son capaces de matar gente de comprar y de hacer cualquier tipo de trapisonda. lo hacen sin ningún tipo de
2: Vos sabés, Jorge, que yo necesitaría un remedio para cuando se me escapa la tortuga. Así que en un ratito te voy a pedir que repasemos algunas de estas cuestiones porque me parece, fuera de broma, muy interesante poder retener el tipo de maniobra que se hace con los protocolos en sectores pobres que no reciben esos eh, remedios, sino que son la materia prima para investigar nuevos remedios. Y además vamos a hablar también un poquito de los medios de, de comunicación, los así llamados medios de comunicación, y ver si lo que mata es la salud. Y ver si lo que mata es la salud.
0: Infolabaca arroba yahoo .com .ar
1: mu punto de encuentro. Bar Feria Librería. Un espacio para el que quiera. Un espacio para cualquiera. En congreso, Hipólito Yrigoyen 1440.
2: Hipólito
4: Yrigoyen 1440. <risa> 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 <risa>
1: Acá, acá, o en cualquier planeta, usá siempre preservativo. En Morón, en todas las dependencias municipales, hay expendedoras gratuitas. Pregunta, asesorate. 4483-2125 Municipio de Morón
3: Ahora, los mejores autores argentinos y latinoamericanos están a su alcance. Por solo 14 pesos mensuales, recibirá un libro por mes de una colección memorable desde la gente edición del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos suscríbase al 5077 8017
2: 5077 8017 seguimos con el doctor Jorge Jakovsky. En Decimú, el programa de nuestra cooperativa de trabajo La Vaca, donde hoy estamos hablando sobre la salud, sobre las enfermedades y también sobre un sistema que está enfermo, Jorge, por lo que recién nos estabas comentando.
1: Decimú, agita después de escuchar.
2: Te pido nuevamente que me describas esa situación de los protocolos porque para mí es toda una novedad que, de la cual no había escuchado y mirá que soy periodista excesivamente viejo pero ¿cómo es esa cuestión de los protocolos las investigaciones en los hospitales con chicos como el caso de Santiago Lesteros que estaba contando? ¿cuánto dinero hay en juego por ejemplo?
3: Sí, los protocolos eh, a ver eh, de investigación hay decenas de miles de millones de dólares en juego en todo el mundo porque la aparición de una molécula, este, como decíamos antes, que tenga efectividad y que pueda imponerse rápidamente en el mercado y superar a las anteriores, implica para un laboratorio ganancias también por decenas de miles millones de dólares, lo cual implica que investigar eh, sobre esas drogas eh, son inversiones que eh, el laboratorio... Después es
2: capaz de pagar por un laboratorio 50 mil millones Yo de dólares. dólares por, porque descubrió por, o sea, por esa molécula.
3: Ahora bien. Eh, hay muchas moléculas que se investigan y después no llegan a ningún lado. Con lo cual, eh, eh, el tema del protocolo... ¿Cómo se hace una investigación? Primero se hace el juego químico. Se dice, bueno, a ver, eh, podría ir por acá, por allá. Después se investigan animales y después se hace los, los ensayos que se llaman fase 3, que es en los centros de investigación eh, de todo el mundo investigación en humanos y después de que se aprueba en la fase 4 que es cuando ya está en el mercado y se hace el seguimiento. Ahora bien, ¿qué es lo, qué es lo que pasa? Para que hoy la, las agencias de europeas o norteamericanas eh, aprueben un, una molécula nueva, necesitan varios miles de casos y estos miles de casos implican pagar investigadores, este análisis y cuando se hacen en los países del tercer mundo, ¿qué es lo que ocurre? que eh, salen más baratos, porque un euro compra más investigación que eh, acá que en, que en Bélgica. Y hay un sistema público donde hay excluidos que son presa fácil de estos laboratorios y donde hay eh, un juego antiético, muchas veces muchos colegas, que utilizan al sector público como el gran, digamos, el gran proveedor de. Eh, eh, gente que se presta ensayos clínicos a veces a través de ardides o engaños o diciendo bueno vamos a probar un remedio eh, que le va a ser bien o directamente como fue el caso de Santiago del Estero vamos a vacunar a los chicos y con eso te vas a tener una medicina privada como le decían a los pobres.
2: En ese caso los pacientes no reciben nada
3: los pacientes, está prohibido que reciban eh, los protocolos del Helsinki después de Nuremberg, después de Nuremberg. Eh, donde se, los crímenes nazis eh, con investigación salieron a la luz ¿no? y donde se investigó en humanos en los campos de concentración con eficacia pero violando todo tipo de derecho humano, aparecieron los llamados protocolos del Helsinki hasta reactualizados donde hay una serie de reglas de cómo se debe investigar la, una de las grandes cosas que no se hace es que eh, la población sujeto de la investigación tiene que recibir algún beneficio. Es decir, si eh, eh, la población de Santiago del Estero no tiene tuberculosis, no podemos investigar antituberculosos en Santiago del Estero, aunque lo hagamos bien. Claro. Esto es un uno de los temas. La otra es que el sujeto de investigación tiene que tener... Todos los derechos, porque es un sujeto que tiene un poder asimétrico con el investigador. El investigador lo lleva, lo trae, lo pone. Y si es un moribundo, y si es alguien que está investigando la droga oncológica, donde dice, mira, es esto o nada, o te vas a morir, el poder del, del médico que investiga, del investigador, es terrible. Pero a la vez estamos hablando
2: de hospitales públicos y de médicos en hospitales
3: públicos. Y pero, públicos. a ver, porque... Sí, sí. Y donde... Muchas veces todo el dinero que entra a ese médico o a ese grupo de microhospital público se lo llevan a la casa y en el hospital público no dejan nada o dejan una limosna cuando es la fuente de provisión de sus pacientes. Entonces uno de los grandes temas que nosotros planteamos a Graciela Ocaña, este, en la primera reunión que tuvimos, le dijimos, Graciela, lo primero que tiene que hacer vos acá como ministra es prohibir el cobro individual de los protocolos en los hospitales públicos para empezar. Uh -huh. Es decir, que los médicos que hagan los protocolos, que hagan todo lo que quieran, pero la plata queda en el hospital. Y ya con eso eliminamos una cantidad de fuente de corrupción enorme. Eh, Cosa que obviamente ni, ni Ginés, ni Ocaña, ni Mansur menos se van a atrever a hacer. Pero sería una manera de empezar a limpiar la situación. La segunda, obviamente, es que no haya comités independientes que aprueben cualquier protocolo. Cosa que está pasando en la provincia de Buenos Aires, estamos en una guerra civil con SING con y con el Ministerio de Salud, porque no queremos que entren los protocolos privados este, a los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires y que se reglamente una, una ley de investigación que proteja los derechos humanos de los pacientes. Es decir, que esto es un motivo de altísima fricción en este momento, porque hay en este momento casi 2.000 protocolos en curso en la Argentina, en el mundo hay varias decenas de miles y eh, donde se mueve mucho dinero y donde los laboratorios multinacionales y médicos asociados este, y grupos de médicos asociados están moviendo mucha plata.
2: Entonces ahora te pido que me vuelvas a contar lo de Santiago del Estero, porque creo que ahora tengo más cabeza para poder... Endomar. Santiago del
3: Estero fue muy sencillo. Se, el laboratorio Glaxo quiere introducir la vacuna contra el neumococo que se utiliza en algunos chicos con problemas de inmunodepresión es decir, en chicos enfermos como vacuna general esa vacuna sale 40, 45 dólares en el mercado hoy y la idea era meterla en el mercado para que para millones de chicos este, se reciban esa vacuna para eso había que probar que los chicos que recibían la vacuna se enfermaban menos que los otros ¿qué se hizo? fue y al, utilizó el Hospital de Niños de Córdoba como este Treñagui, que es el jefe de la investigación, como base. Él mismo se controlaba y utilizaba a los chicos y, bueno... La cuestión que terminó con juez este, por las denuncias echándolo. De hecho, lo echó, o sea, se a los, a los médicos, lo sumarió y Treñagui no lo echó porque se jubiló. ¿Qué hizo? Se fue a Santiago del Estero, se asoció con el Ministerio de Salud, con protección del poder político y empezó a hacer la investigación de los chicos de Santiago del Estero de una manera brutal, engañando a la gente, no cumpliendo eh, los consentimientos informados, bueno, eh, todas las trapisondas que a uno se le puede ocurrir y dejando morir chicos porque cuando alguien estaba en el protocolo no lo podía tocar nadie. Y si llegaba enfermo a la guardia, había que esperar que venga el médico del protocolo. Entonces, a las tres, cuatro horas se complicaba y varios se murieron. Y dejando morir chicos porque cuatro horas se complicaba y varios se murieron. 12 Entonces... El, este desastre que nosotros denunciamos desde nuestra asociación primero terminó bueno en juicios contra nosotros, luego en que el ANMAT que por suerte tiene hoy un director que es el mejor que ha tenido nunca, que es el doctor Martínez eh, tomara cuenta de las denuncias y suspendiera primero el protocolo y después multara a Glaxo y a Treñagui este, con esto, lo cual implica una leve esperanza de control de Estado, cosa que nunca había pasado en Argentina <risa>
2: No estamos contando una película de cine de suspenso Sino que estamos hablando sobre la salud argentina No es una de espionaje Como las novelas que hacía John Le Carré Sino que es, es Exacto. Vamos a seguir hablando en un ratito Sobre el tema del rol de los medios de comunicación Y qué hacen los profesionales de la salud Frente a este panorama <risa> ya, Ante tanto tedio
0: organizado Poesía Rap Canción, vals, vals gritado, gritado pico, pico oral, inyección, inyección de, aire de aire en las venas, de en venas del encierro, sacate, sacate movete, poesía, poesía oral, poesía, oral, poesía, poesía analfabeta, poesía, analfabeta, poesía, poesía alfabeta, poesía, poesía, poesía cardíaca, poesía nerviosa, poesía bombachuda, poesía puntiaguda, poesía antigeométrica, poesía no binorma, poesía para detener la respiración artificial. ¿Alguien habrá acercado su mejilla a una almohada usada por mí para recordar el roce de mi piel? ¿Alguien habrá permanecido despierto hasta la alta noche para seguir amando con su mirada mi egoísmo dormido? ¿Alguien habrá caminado por una calle desierta de un país lejano murmurando mi nombre, llamándome. ¿Alguien habrá serenado su corazón apretando contra su rostro pequeñas ropas mías? ¿Alguien habrá preferido mi muerte antes que verme en brazos de otra persona? ¿Alguien habrá gozado entrando al baño después de mí, con el vapor, la temperatura y los perfumes de mi intimidad? ¿Alguien habrá deseado caer en el sueño con mi sexo anclado en su cuerpo? ¿O solamente yo amé de esa manera? Este es un poema de José Esbarra para rociar de amor esa extravagancia sencilla para que cunda el amor para que no se pueda hablar más que de amor amor pasado por agua Amor a la vainilla, amor al portador, amor a plazos, amor con leche, amor con una gran M chorreado de merengue, amor que incendia el corazón, amor que arranca los botones de los botines, amor de Oliverio, amor desbarra, de amor tanto y tan simple, amor para contagiar, amor para curarse.
1: Para ya vivir junto a ti, me enamoré allá de ti Ya sin tus besos yo no puedo vivir recordado Ay, Para ya vivir junto a ti, me enamoré allá de ti Ya sin tus
0: besos yo no puedo Desimo en el aire, desimo en el, en el, aire, aire, en el con aire, aire, con la tierra, tierra en los, pies,
2: en los pies, pies, con la tierra en los pies. El doctor Jorge Jakowski es eh, presidente de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina y una charla que yo pensaba que podía hacer sobre la salud y sobre cómo están las cosas se transforma en una especie de aventura en la cual nosotros, quiero decir los que están escuchando yo, el propio Jorge, somos víctimas, no víctimas, sí, como conejitos de indias, me imagino, de fuerzas muy grandes por la cantidad de dinero que manejan. ¿Quién
3: maneja la salud, en serio? En el mundo y en la Argentina nosotros decimos que hay, hay dos grandes, este, el, el complejo médico-industrial, es decir, a, a, Básicamente los productores de, de medicamentos y de tecnología médica, eh, tomógrafos, resonadores, reactivos de laboratorio, que son los que tratan de introducir este, la innovación permanentemente y que el público, el Estado, las obras sociales y los seguros paguen lo que ellos están produciendo. Este, este es el, el, el objetivo del complejo médico industrial. Donde el médico o las corporaciones médicas están en general subordinadas y juegan un papel secundario. Eh, podemos decir que la asociación médica americana no tanto es parte del complejo médico industrial a través de la fijación de honorarios y de la regulación, pero en general eh, podría decir que los médicos hoy son los perejiles del, del complejo médico industrial, más en nuestro país que están proletarizados igual que en la mayoría de América Latina el otro gran grupo de dominios es el, son las grandes aseguradoras mundiales de, de, de salud eh, ...en Estados Unidos son los que dominan el mercado a través de lo que se HMO... ¿no? ...es decir, el, las Health Medical Organization... ...y que, eh, dado que no existe prácticamente sistema público en Estados Unidos...
2: Estos costos están llevando a pequeños negocios responsables por la mitad... ...de los empleos del sector privado a eliminar la cobertura para sus empleados... ...a una tasa alarmante
3: todo privado de fundaciones, vos tenés que tener una aseguradora que te la pague tu patrón, te la pagues vos de bolsillo o alguien como para acceder a la salud. Conclusión, como hay eh, algunos sectores vulnerables como los viejos y los y los muy pobres en Estados Unidos que tienen cierta cobertura a Medicare y Medicaid, la mayoría de los trabajadores de bajos ingresos no tienen cobertura porque no alcanzan con su salario a pagar un seguro. Y entonces hay 50 millones de americanos sin cobertura formal, que lo único que pueden ir es una urgencia atenderse y después que te cure Lola, este, si te volvés a enfermar de tu patología crónica, volvés a la guardia y decís, vas si venís, hay una película que lo muestra er, er, muy, en varias películas, no se ve en las series norteamericanas, se ve bastante esta de, de médicos, el tema de que no está segura, que no te cubre, que esto que lo otro, hay una que lo muestra de una manera deliciosa que es, este eh, oh, ahora se fue, con Jack Nicholson y Ellen Hunt. Eh, la película donde él es el, el, el escritor... Eh... Un escritor importante y ella es una mesera que no tiene seguro y tiene un hijo asmático.
2: Mejor imposible. Mejor imposible,
3: sí. Y bueno, y donde muestra, bueno, ella es una mesera, trabaja bien, pero no puede pagar un seguro y tiene que Jack Nicholson pagarle para que lo atiendan del asma, un médico, porque si no va a la guardia permanentemente y se, solo se puede atender en la urgencia. Entonces, este gran sistema de aseguramiento privado busca penetrar en todo el mundo y busca pagar lo menos posible por la salud, porque son los pagadores. Claro. y este, del otro lado está el complejo médico industrial y este equilibrio entre complejo médico industrial y pagadores es el que maneja la salud, salud acá el lugar de, los, de las aseguradoras lo, lo ocupa la asociación de la medicina privada y eh, las obras sociales sindicales uh -huh. ¿eh? donde prácticamente hoy son una sola cosa no hay diferencia entre, por ejemplo, UPCN es dueña de Acor Salud, varias Galeno y el grupo Galeno, que tiene asociaciones con OSECAC, no sé, eh, y algunos son testaferros de otros, son dueños de sanatorios, eh, Barrio Nuevo es dueño del Güemes, etcétera, etcétera, etcétera. <música> Hoy lo que diríamos las, las aseguradoras serían prepagas y obras sociales y el complejo medio industrial bueno laboratorios productores de tecnología que son los que tratan de vender y esto que uno
2: va leyendo a cada rato que es el tema de los medicamentos truchos y demás cómo me lo traducirías
3: el tema de medicamentos truchos es eh, digamos es un subproducto de, de mafioso de la industria farmacéutica en la medida en que eh, el medicamento eh, tiene una alta tasa de ganancia, hay quien se mete en el costado del mercado a, a la falsificación, a la producción trucha de medicamentos y eh, encuentra en algunas obras sociales este, sindicales y algunos sectores de los que pagan una un alianza mafiosa. Y ahora encima se ha metido la efedrina, es decir, el narcotráfico. Así que junto con esto una historia en la Argentina de un ANMAT que eh, donde vos pasabas un elefante y el ANMAT te decía eh, es un medicamento. Eh, por mil dólares se aprobaba cualquier cosa hasta prácticamente la época de Martínez, donde no había control. Entonces sabés que no hay control, sabés que eh, hay piratas del asfalto que roban medicamentos, que hay laboratorios que venden eso, que lo circulan en los kioscos y no en la farmacia. Todo un circuito mafioso producto de la ausencia de, del Estado. La verdad es que denuncias yo no conozco ninguna. Hay dichos del señor magistrado eh, Oyarbide acerca de, eh, del hecho de que está involucrado el doctor costa con llamadas telefónicas a estos personajes de las droguerías que están involucrados en la venta de medicamentos adulterados, etc. Que viene hace muchos años y que ahora de alguna manera... Es... Se aumentó, aumentó de manera exponencial y saltó en, en, en este grado de corrupción que estamos viendo hoy, pero qué bien.
2: Ahora, frente a todo este panorama, eh, tengo una pregunta muy importante para hacerte en dos minutos sobre eh, los pacientes, pero quiero preguntarte, los propios profesionales de la salud, ¿qué significa esto de estar organizados y demás? ¿Cómo, cómo le peleas a semejantes Goliats, por así decirlo? ¿no?
3: Eh, no es fácil. Eh, el problema es que, para empezar, nosotros siempre decimos: cuando Ocaña me preguntó, y Jorge, vos eh, decís que no cobren los protocolos, ¿y qué van a decir tus afiliados? Yo, yo no sé qué van a decir, pero si yo soy un sindicato que pelea por el salario, eh, no quiero que ganen guita negra por abajo de la mesa. Y que quiero que van a la asamblea y peleen por, por el salario en blanco, que es lo que corresponde. Nosotros tenemos un grupo de profesionales que por su condición, a veces por su especialidad, porque no en todas las especialidades hay esta reproducción. Nosotros tenemos que, que esta reproducción brutal está en la oncología, está en la infectología, en parte en reumatología, en neurología, pero no está en neurología, no está en, en, en pediatría. Está poco en clínica médica y en profesiones no médicas que también están agremiadas, asistentes sociales o kinesiólogos, esto no, no ocurre. Entonces hay una asimetría y tenemos toda una masa que esta porquería no le interesa. Y lo que le decimos, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Luchar por el trabajo decente, por un buen salario, por ganar bien en el hospital, porque no se en full time, no andar corriendo como médico taxi de un lado para el otro. Y bueno, esa, esa es nuestra base, esa es la con la cual peleamos y con la cual nos estamos enfrentando a los laboratorios y hasta nos va bien. Porque en Santiago del Estero y en Provincia de Buenos Aires estamos de alguna manera poniendo ciertos límites.
2: Y a la vez, claro, al informar y hacer cosas como lo que estamos haciendo en este programa, también abrirnos un poco la cabeza para ver en qué cosas estamos siendo usados, sí. manipulados por este tipo de intereses. Pero vos o sea, sabés que a mí me pasa que, es que, que yo leo que el que diario y los diarios están te muy te interesados te en te los te temas te de salud todos los días estoy leyendo que aparecen eh, pastillas para estar mejor para tener más pelo, para estar más eh, para que las neuronas de tal o cual lado funcionen más ¿Qué son todas esas noticias científicas y médicas?
3: Saudo. eh Mi hermano eh, periodista este <risa> y trabaja en el, en el multimedio, Clarín me dice si todo lo que dice Clarín de Salud fuera cierto, ya estaríamos viviendo 150 años. Si todo lo que dice Clarín de Salud fuera cierto, ya estaríamos viviendo 150 años.
2: Ah, me encantó eso. Pero no es que hay que leer Clarín para, para vivir no. 150 años, no, no, sino no, no, creerle no. lo que dicen. Creer
3: lo que dicen, porque ah, ya salió gran descubrimiento para... Después ponle la noticia y dice bueno, se estaría viendo en realidad... Todo, todo marketing, todo marketing de los laboratorios. Los laboratorios tienen una, digamos, divisiones especializadas de trabajar con los periodistas científicos. Tal cual. O, y donde le tiran carne podrida todos los días, todos los santos días.
2: ¿Invitaciones a congresos?
3: O, La que quieras, pero médicos también, los médicos, o sea, lo, los más grandes corruptos somos los médicos. Todos los congresos este, científicos están pagados por los laboratorios y en su momento está pagado el congreso científico con la amante y con un viaje eh, no solo para vos, si, si usas un buen recetador. El laboratorio, este, vuelvo dos minutos sobre cómo hace para saber si vos recetas o no, va a las farmacias y este, hay empresas que van a las farmacias y fotocopian eh, las recetas 20, 30 mil recetas le pagan al farmacéutico también en el circuito de la corrupción uh -huh. por dejar fotocopiar las recetas después las estudian en una base de datos y dicen, bueno, fulanito está recetando 32% del laboratorio tal, 31% del otro y 26% del otro entonces se sienta a fulanito y dice, fulanito, usted está recetando 22% si usted receta 40% del mío Europa, Estados Unidos o plata directa es decir, esta, este sistema de corrupción directa, muy bien denunciado por nuestro gremio de visitadores médicos, donde el visitador médico es simplemente uno que lleva y trae los cheques, funciona de tal manera que realmente eh, trabaja sobre eh, un grupo de profesionales recetadores y se produce eh, este tipo de alianza. Ahora, muchos profesionales están afuera de todo esto,
0: uh -huh.
3: eh, muchos de todas las profesiones y bueno ven esta corrupción como una como una manera de digamos de degradar la profesión y volviendo al tema este de los medios de comunicación también los medios de comunicación y los periodistas científicos reciben la presión de los laboratorios muy fuertemente y aparte como es una como vende están obligados a publicar digamos, siempre tiene que haber en Clarín dos páginas de los últimos remedios, que vos lo ven todos los medios, no en Clarín solo, digo Clarín porque es lo que uno ve, pero todos tienen que tener su página del último remedio, del último tratamiento, de la dieta sana y de esto y del otro, eh, porque tiene que ver con esta operación de marketing y con algo que el público quiere comprar. Desgraciadamente, bueno, eh, nosotros hoy no tenemos poder para desarmar todo, todo eso. Simplemente a través del debate poner un poquito de claridad y mostrar a través del seguimiento de esas noticias de que la mayoría son bluff, son aire. Es
2: perfecto, son Bluff y uno se encuentra con que una charla de salud se terminó transformando en una charla sobre las mafias, las formas de control, cómo los médicos son investigados para ver qué recetan. Pero entonces, no podemos derrumbar este ogro que está ahí funcionando de ese modo, pero vamos a hacer un secreto, te propongo. Vos y yo, y algún otro que nos esté escuchando, ¿vos qué recomendarías hacer frente a ese cúmulo de información que se nos viene arriba de la cabeza, porque parecería que tenemos como una compulsión a ir a las farmacias y demás, pero desde un punto de vista de una salud...
3: Y bueno, obviamente, digamos, si yo, yo soy autoridad de salud y tengo posibilidad de desarrollar este determinado tipo de, de políticas, sin duda trabajar más fuertemente con la medicina general, con la pediatría general, con el tema de eh, los hábitos saludables, eh, formar profesionales que puedan ir a... y que de hecho buena parte de los generalistas hoy tienen esa formación. Hoy es más difícil tratar una familia alcohólica o disfuncional en un lugar excluido que operar este, un cerebro por neurocirugía. ¿Quién es el especialista que tiene que estar mejor pago? ¿Aquel que está en el último centro metiendo la última tecnología y haciendo el último trasplante cardíaco? ¿O aquel que está en la Villa 21, se banca la violencia y trata de manejar las familias y la patología? Sin duda, cambiaría hoy, y diría, ¿quién es el que tiene que estar mejor pago? El que está en la exclusión, el que está en la zona agraria, el que está donde se da la patología compleja realmente y con y hay tenemos muchos profesionales que están formados en eso y pondría un gran énfasis en darle estabilidad a carrera sanitaria y dinero para tener a la población cubierta y esa gente trabaja porque está acostumbrada con hábitos de vida, con trabajo en calidad de vida, con trabajo en charla y con baja medicalización. Es decir, un paradigma se puede formar, pero aparte hay que pagarle y desgraciadamente, bueno, los mejores pagos no son los médicos generalistas ni los pediatras, sino los super especialistas.
2: Jorge Jakowski de los profesionales de la salud de la Argentina de todas las, esas organizaciones que están trabajando con esto, acabas de abrirme la cabeza, no quiero ningún remedio que me la vuelva a cerrar sino que quiero seguir pensando en todos estos temas que tan generosamente nos abriste para que entendamos mejor cómo las trampas de la vida actual a lo mejor están en esas esquinas, en esas farmacias iluminadas y en esos avisos que nos trampean, muchas gracias
3: gracias a
1: vos. Se caen las tranqueras y se embarcan todos los garcas Derecho para Europa como allá en 1910 Pero esta vez
2: ya no regresan La tierra y su belleza quieren ver florecer Anarquía en la republiqueta Anarquía
1: en la republiqueta no hay ego solo ruinas y deseo y lo que veo es fuego solo fuego ya no hay sociedad rural es tan normal amor y fuego la vida es solo un juego y a jugar va a empezar anarquía
2: en la republiqueta anarquía en la republiqueta anarquía en la republiqueta, anarquía, en la republiqueta.